2: قبل ما أعرف عن حالي وقبل ما أحكي أي شيء تاني بحب أعزي شعبنا الفلسطيني وأعزي كل الناس اللي فقدوا عيالهم وأحبابهم وأصحابهم بالفترة الأخيرة وفي العدوان الاستعماري الوحشي الأخير مرينا فقدانات وحزن كبير بس بنفس الوقت مرينا انتصار ومشاعر قوة وفخر كتير كبيرة
1: مرحبا أنا سليم في منكم سمع صوتي وقصص ضيوفي بمواسم سابقة من عيب بهالحلقة حابين نحكي عن كيف ممكن السياسة تدخل على خط الميول والهويات الجنسية عن طريق ما يسمى بالغسيل الوردي أو البينك ووشينج بيشير هالمصطلح لاستغلال وتوظيف قضايا التعددية الجنسية والجندرية بهدف التستر على سياسات استعمارية عنيفة خلال استماعكم لهالحلقة ممكن تحسوا أنكم مش فاهمين بعض المصطلحات المستخدمة لهيك تركنا لكم كلمات مفتاحية ومعانيها بالوصف المكتوب يلي سمعتوا صوته بالبداية هو عمر ورح نحكي بهالحلقة أنا وياه وموسى الشديدي عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للغسيل الوردي يمكن أكبر مثال ممكن نطرحه لدولة بتستخدم الغسيل الوردي هي دولة الاحتلال الإسرائيلي هالاحتلال يلي بيروج لنفسه على أنه جن للديمقراطية وجن للحريات والمساواة بما يشمل ذلك حريات المثليين وحقوقهم هو نفسه الاحتلال يلي بيؤتل وبيدمر وبيحجر نفس الاستعمار يلي بيحاول كل يوم يخلق فجوه كبيره بين افراد المجتمع الفلسطيني ان كان بناء على اختلافاتهم العرقيه او الدينيه او هوياتهم الجنسيه والجندريه بالرغم من هاي المفارقه بتنجح دوله الاحتلال بكثير من الاحيان انها تستقطب تعاطف واعجاب مجتمعات عديده
2: أنا اسمي عمر الخطيب أنا جزء من مؤسسة القوس للتعدديه الجنسية والجندرية حالياً موجود في القدس وأنا من القدس وبشتغل في القوس من القدس برضو بعد شهر مشتعل بالعنف الاستعماري وبالمقاومة الفلسطينية أيضاً فكر يعني بالذات بهذا الشهر يعني كان كتير واضح أكثر من أي وقت مضى إجرام دولة الاحتلال وأنه يعني هذا الكيان المجرم اللي بمارس كل هذا العنف ولا يمكن أنه يكون حامي لحدا ولا يمكن أنه يكون منيح لأي حدا سواء مثليين أو مش مثليين ف يعني هاي الفترة هيك كمان كتير بارز في وكثير شفنا تلاحم وكثير شفنا هيك قوة في المجتمع الفلسطيني وهيك نوع من الوحدة خلينا نرجع بالتاريخ
1: شوي لورا لحتى نفهم عن سياق الغسيل الوردي بدولة الاحتلال بال2005 وبعد الانتفاضة الثانية بدأت دولة الاحتلال حملة باسم براندينج إسرائيل بالشراكة مع مدراء تسويق أمريكيين بتهدف لتسويق إسرائيل كعلامة تجارية استهدفت الحمل شباب أمريكيين بالمقام الأول وغربيين بالمجمل عشان تروج لهم إسرائيل كوجهة سياحية آمنة وسط العالم العربي تخلو من رهاب المثلية يطلق على هذا النوع من البروباغندا اسم أو مصطلح الغسيل الوردي أو البينك ووشينج هالمصطلح تبنته حراكات ومجموعات فلسطينيه عديده مناهضه للاستعمار من ضمنها مؤسسه القوس يلي لها عمر
2: هاي السياسات تهدف لكثير اشياء او نتائجها علينا وعلى الارض هي متعدده بس ممكن هيك اسميها بعنوانين كبار الاول هو تلميع او تحسين صوره هاي الدوله الاستعماريه وهذا النظام المجرم وبين حسين تبييض صورته قدام العالم وقدام الناس والاشي الثاني هو اعاده توجيه العنف الداخلي في المجتمع المستعمر وفي حالتنا في المجتمع الفلسطيني اعاده توجيهه وانتاج داخلياً وتعزيز فروقات داخل المجتمع الفلسطيني من خلال تعزيز خرافات حولنا كمثليين أو من خلال إعادة تأكيد على الرواية الأسطورية اللي مفادها إنه الاحتلال هو اللي بيحمي المثليين وإلى آخره من الأشياء اللي بتخلي بتخلينا إحنا كأشخاص كوير دايماً معزولين أو منفصلين عن مجتمعنا الفلسطيني بالذات بالسنتين الأخيرات بلشنا في القوس نوسع فهمنا وتحليلنا للغسيل الوردي بأنه هو كمان سياسات عنف تمارس علينا كأشخاص مثليين وترانس فلسطينيين اللي بتمحي تجاربنا وبتقصينا وبت ما يعني وهي عنيفة يعني كباقي السياسات الاستعمارية طبعاً يعني لا يخفى على أحد أنه مجتمعنا الفلسطيني زي باقي المجتمعات مجتمع ذكوري وأبوي اللي فيه الكثير من العنف ضد أشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة
1: بتركز دولة الاحتلال على الذكورية الموجودة بالمجتمعات العربية لحتى تقدر تعطي نفسها صفة المخلص اللي بيقدر أنه يحمل مثلي من مجتمعه المخيف بهاي الطريقة بنلاقي إنه ذكورية ولو بطريقة غير مباشرة بتخدم الاستعمار وبتعمق جذوره بيوضح لنا عمر هاي النقطة
2: كل الوقت الاستعمار بحاول يعيد انتاج والتاكيد على روايه انه المجتمع الفلسطيني هوموفوبيك متخلف لا امل من تغييره والحامي الوحيد للمثليين والترانس الفلسطينيين هو دوله الاحتلال وبالتالي هذا بعيد كل الوقت ترسيخ وانتاج فكره عند عند كثير اشخاص كويرس فلسطينيين بكره مجتمعهم وبانهم كل الوقت راح يكونوا منفصلين وخارج مجتمعهم وتتشكل أسطورة بأنه فعلًا اللي ممكن يحمي يحمينا كأشخاص هو الاحتلال أه واللي هي طبعًا يعني أسطورة يعني فارغة وليس لها من الصحة أي شيء فبالتالي هذا كل الوقت بس بعيد إنتاج إنه فصل وبعزز عزلة أشخاص كوير فلسطينيين عن مجتمعهم. مهم
1: كثير أنه نسلط الضوء على تجارب مثل تجربة عمر لأنها بتفرجينا أنه الأشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة هم جزء من المجتمع بيحاربوا الاحتلال وبيتعرضوا لسياساته العنيفة مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع مؤسسة القوس هي واحدة من المؤسسات يلي بتحاول توضح وتحارب هاي السياسات من عشرين سنة تقريباً فتحت مؤسسة القوس بوابها من خلال مشروع صغير بالقدس أسسها ناشطات وناشطين مثليات ومثليين ترانس وبيسكشوالز وأشخاص بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة القوس كمؤسسة بتشتغل على تعزيز وتوسيع الحوار المجتمعي حول قضايا التعددية الجنسية والجندرية وهي من أكثر المؤسسات الفلسطينية الحاضرة والمؤثرة اليوم بتشتغل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدارس ومع الإعلام المحلي الفلسطيني وبتشتغل كمان على إنتاجات معرفية وثقافية وفنية حول هاي القضايا بالإضافة لحملات سياسية داخلية وخارجية مناهضة للاستعمار تفرعات هاي كلها معجونة بتحديات كبيرة كل يوم في تحدي جديد وكل يوم في كفاح للوجود والاستمرار على الأرض
2: <تصفيق> للاسف بنشتغل بحقل متفجر من التحديات يعني ابتداءا بالاشياء البنيويه اللي متجذره في مجتمعنا اللي هي يعني هي سبب وجود مؤسسه القوس اصلا اللي اذا بدنا نبلش بالاشياء الكبيره اللي هو النظام الابوي والذكوري اللي احنا عايشين فيه اللي هو بيعنفنا وبيسبب عزلتنا واقصائنا ومحو تجاربنا بالاضافه طبعا لنظام نظام راسمالي اللي بفقرنا وبوضعنا بدوائر تهميش كل الوقت وبالحالة الفلسطينيه في يعني طبقه اضافيه او خصوصيه زياده اللي هي النظام الاستعماري اللي احنا منعيش فيه
1: الشهر الأخير يلي مرقنا ولساتنا عم نمرق فيه وضح كمية العنف وطبقات القهر يلي بضيفها الاستعمار على عمل وحراك مؤسسة مثل القوس. العالم كله شاف كثافة عنف الاستعمار الإسرائيلي على كل الفلسطينيين، وبهي الحالة بنلاقي إنه الأشخاص يلي بيعيشوا تجارب جنسية وجندرية مختلفة هم بالنهاية مثلهم مثل باقي المجتمع الفلسطيني. بحاول الاحتلال يمحيهم كفلسطينيين. يمحي تجاربهم، يمحي هوياتهم، يصعب حركتهم وتنقلاتهم وتطورهم. ويصعب من تطوير أو توسيع أي نقاش مجتمعي فلسطيني صحي أو جاد. هذا واحد من أهداف الاستعمار الأساسية، أنه يشوه أي عملية نمو أو تطور للمجتمع الفلسطيني باختلافاته.
2: بشوفش انه في اشي خاص علينا كاشخاص ترانس او مثليين يعني هي نفس نفس اللي بمره شعبنا ومجتمعنا واذا يعني بدي انطلق من هاي اللحظة اللي احنا منعيش فيها يعني قبل ما الاستعمار يقصف في غزة بسألش اذا العمارة فيها أشخاص كوير أو مثليين ونفس الشيء لما الجيش الاستعمار بيعتقل حدا في القدس أو بضرب قنبلة بيافا أو في حيفا أو في اللد ولا مرة بسألنا شو هويتنا الجنسية قبل ما يمارس العنف تبعه أو لما يهجر بيت أو لما إلى آخره من الكثير ممارسات اللي بيمارسها فأنا بفكر إنه إحنا يعني بهذا الشيء بالذات إحنا زينا زي باقي المجتمع وهذا إشي اللي إحنا منشوفه كتير في الشغل مع الناس بأنه آه إحنا منشوف حالنا كفلسطينيين أو كفلسطينيين ناس جزء من من الشعب أو المجتمع بكل مكوناتنا وبكل مركباتنا فتسمية هاي التجربة بإنه إحنا أشخاص كوير منعيش هذا العنف الاستعماري هي بحد ذاتها نقطة بداية كتير مركزية وكتير مهمة عشان نفهم تجربتنا كمان مرة كتجربة جمعية ونطلع من نطلع من حالة الوحدة والعزلة اللي منكون عايشين فيها.
1: في الأخيرات رصدت مؤسسة القوس ظاهرة جديدة بتتمثل بأسطورة الحماية وصناعة اللجوء وهي الحماية اللي بتوفرها دولة الاحتلال الإسرائيلي لأشخاص مثليين وترانس ويلي هي طبعاً أسطورة فارغة صناعة اللجوء هي صناعة بتشترك فيها مؤسسات رسمية وغير رسمية ضمن كيان الاستعمار طول الوقت لإعادة خلق لاجئين مثليين وترانس فلسطينيين من الضفة تحديداً
2: هذا الكيان هو أكبر صانع للاجئين يمكن في التاريخ الحديث اللي حالياً في ملايين الفلسطينيين حول العالم لاجئين بسبب هذا الكيان وحالياً بيجي بيروج لنفسه بأنه هو اللي بيحمي المثليين والترانس الفلسطينيين من مجتمعهم وبالتالي بتحولوا هدول لاجئين داخل كيان الاستعمار طبعاً هاي أنا مش عم بحكي الإشي كحقيقة بحكي عن الإشي كيف بتم ترويجه واستغلاله من الاستعمار الإسرائيلي اللي هو مؤسسات حكومية أو حتى مؤسسات يعني غير حكومية أهلية إسرائيلية تشترك بإشي بالإشي عن قصد أو من دون قصد من خلال تشجيع أشخاص مثليين وترانس بأنه يهربوا بين من مجتمعهم أو اهاليهم أو من السلطات القامعة بـ بـ بالضفة مثلاً لا داخل حدود الكيان وهناك بتبدأ قصة أخرى وجديدة من القمع اللي في الحقيقة بكونش فيها لا حماية ولا بكون فيها يعني يعني أي نوع من حياه حياة منيحة وكريمة لهاي الأشخاص بالعكس تبدأ سلسلة جديدة من القهر لأنه هدول الأشخاص بالنهاية هم فلسطينيين بصفوا موجودين في دولة بشكل غير قانوني وبالعكس ملاحقين من أجهزتها وسلطاتها المختلفة
1: وضح لي عمر أنه بالواقع مؤسسات دولة الاحتلال بتشجع أشخاص كوير فلسطينيين أنهم يرحلوا من الضفة لأراضي الداخل وبعد ما يتركوا عائلاتهم ويفوتوا تهريب على دولة الاحتلال بيكون كتير صعب يأخذوا إقامة أو تصريح ومستحيلين منحوا صفة اللجوء هاد مثال على كيف سياسات الغسيل الوردي هي بالدرجة الأولى سياسات عنيفة على الأشخاص يلي بتدعي إنها بتساعدهم، لأنها بالواقع بتفصلهم عن مجتمعهم وبتشارك بعزلتهم. من وجهة نظر موسى الشديدي، الكاتب والباحث بمجال الجنسانية والجسد، كتير مهم إنه نفهم كيف بتقوم دولة الاحتلال بإظهار نفسها كدولة بين قوسين عصرية ومتحضرة.
3: اليوم مهم نحكي عن الغسيل الوردي ونفضح استراتيجياته لأن حكومه الاحتلال باللي عم تعمله بالشيخ جراح وباللي عم تعمله بغزه وباللي عم تعملوا بالضفة الغربية وحتى بالداخل الفلسطيني المحتل وكل الأحداث اللي صارت بسرعة واللي فتحت وأسقطت القناع عن هاي الديمقراطية بين أقواس وفرجت قد هي عنصرية وقد هي بشعة وقد هي إجرامية وقد هي ما بتلتزم بأي إشي متعلق بحقوق الإنسان هم اليوم معولين تماما على سياسات الغسيل الوردي يعني أي نشرت على حسابها الرسمي على تويتر إنه support LGBT حماس with بمعنى إذا أنتم بتدعموا حقوق المثليين لازم توقفوا مع إسرائيل ضد حماس فاليوم الممارسات الموجوده على السوشيال ميديا بتفرجينا انه هم معتمدين وعم بيحاولوا من خلال غسيل الوردي يسترجعوا ماء الوجه زي ما بنقول، يسترجعوا الفتات اللي اللي ممكن انه يسترجعوه لصورتهم قدام المجتمع الدولي.
1: بيعتبر بعض الاشخاص انه الرد على سرديات الاحتلال واخذها بعين الاعتبار بحطنا بموقف دفاعي ضعيف. نضطر فيه أنه نبرر موقفنا بالرغم من أنه الحق معنا بس واقعياً ما بنقدر نتجاهل القوة الإعلامية لدولة الاحتلال وتعاطف بلدان عديدة مع سردياتها وبالتالي من المهم أنه نشتبك معها ونعطي الأشخاص فرصة التعرف على القصة الحقيقية حكالي لي موسى شو طبيعة الحجج والأدلة اللي بناقش فيها مثل هيك ناس بدهم أدلة طول الوقت
3: بما أنه هم عم يعني بيستخدموا هذا الخطاب علشان يشرعوا نفسهم وعشان اه ايه يبرروا قتل المحتل، فبلكي نحن محتاجين انه انه نحكي بـ بـ بالاحداث وبالارقام وبالوقائع اللي موجوده داخل هاي دولة الاحتلال، آه علشان العالم يعني مع الاسف بيحتاج ادله علشان يفكر انه الاحتلال بيرتكب انتهاكات، مش شيء يعني مفهوم ضمنا. بنشوف مثلا بتل ابيب ب 2009 صارت عملية إطلاق نار من قبل شخص مجهول بمركز لمساعدة المثليين أصاب عشر أشخاص وقتل شخصين هذا الشخص لليوم حر طليق ب 2015 في يهودي طعن ست أشخاص يهودي متدين بمعنى طعن ست أشخاص مثليين وقتل وحدة بتذكر أنه عمرها 16 تقريبا بمسيرة فخر بالقدس وهذا الشخص نفسه كان عامل نفس الجريمه ب 2005 وعادي تركوه يطلع من السجن وطبعا كل سنه بتصير في تقريبا كل سنه بتصير في مظاهرات بالقدس من قبل يهود متدينين ضد مسيره الفخر المثليه ب 2015 عضو الكنيسه من البيت اليهودي من حزب البيت اليهودي قال انه فخور بانه يكون كاره للمثليه يعني عم نحكي عن مستوى سياسيين كمان عم نحكي عن مستوى رجال هم بيسنوا قوانين بدوله الاحتلال بفتخروا قدام الاعلام قدام كل حدا انه هم بكرهوا المثليه كيف عم نحكي عن جنه مثليين وفق اي معايير عم نحكي عن جنه مثليين ب 2018 في بحسب منظمه مثليه اسرائيليه جرائم الكراهيه ارتفعت بنسبه 54 بالمية عن السنة اللي قبلها. بسنة 2019 بنفس المؤسسة أصدرت إحصائية قالت فيها إنه جرائم الكراهية كمان ارتفعت 36%. يعني كل سنة جرائم الكراهية ضد المثليين داخل دولة الاحتلال عم بتزيد. <تصفيق> شو وجه جنة المثليين أو عاصمة السياحة المثلية ب بكل هذا الكلام؟
1: بال 2014 انتشرت فضيحة عن وحدة الاستخبارات 8200 بجيش الاحتلال يلي كانت مسؤولة عن مراقبة الاتصالات والعالم الافتراضي الرقمي كان هدف الوحدة إنها ترصد المثليين والمثليات بالمجتمع الفلسطيني لحتى تبتزهم وتهدد إنه تفضحهم قدام أهاليهم إلا إذا تعاونوا معها وتجسسوا لصالح جيش الاحتلال الفضيحة انتشرت عن طريق جنود كانوا بيشتغلوا بهاي الوحدة وطلعوا حكوا إنهم كانوا عم بيتجسسوا على مثليين فلسطينيين هذا الإشي بيعطينا انطباع آخر عن كيف الاحتلال بتعامل مع المثلية وبيستخدمها لصالحه من جهته بيرصد موسى الأدوات المرئية اللي بتستخدمها دولة الاحتلال للسياسات الغسيل الوردي الصهيونية
3: ب 2016 لما فكرنا بإنشاء مبادرة سنمجي كان جزء أساسي من أهمية المبادرة هو أن العدو عم بيستخدم السينما ضدنا العدو عنده مهرجان سينما كويريه مثليه دوليه كل سنه بيعمله بتل ابيب بيمول وبيجيب افلام بيفرش حاله كانه هو يعني شيء مهم بحقوق المثليين والعدو بيمول افلام وبيبعتها لمهرجانات برا عشان تغسل له صورته وتغسل له جرايمه وانتهاكاته وايده الملطخه بالدم يعني بالسينما بيفرجوا انه الفلسطيني مقموع من اهله يا حرام، و... وبده بس حدا ينقذه بالاكيد طبعا الاسرائيلي الابيض الصهيوني هو رح ينقذه بالاخر ويحبه وياخذه على جنه المثليه الأبيب ابيب، الصوره يلي الكيان الصهيوني بيمولها لتنعمل افلام، وبيبعتها على مهرجانات عالميه، وبقنع العالم فيها وما في نقد كافي لهاي الأفلام ما في نقد لسردية هاي الأفلام فكان كثير مهم بالنسبة لنا مش بس نعرض هاي الأفلام وننتقدها بدوائر بمجموعات آه، كمان ننشر نقدنا من خلال فيديوهات، من خلال مقالات، من خلال بوست كاردز بنطبعهم، من خلال أي طريقة ممكنة بتبين آه، بتكشف هذا هذا الكذب بتفرجي قد إيه سيء تأثيره على حياتنا كلنا على إنه جنسانيه الناس ممارساتهم الجنسيه بالتخت عم تستخدم لتبرر قتل بني ادمين، وكمان علشان الناس يتعلموا كيف ينقدوا، علشان هاي الاطر النقديه تصير واضحه بعقول الناس بحيث لما يحضروا افلام يقدروا يشوفوا وين يعني المشكله، يقدروا ما يشوفوها بس كمتلقي، يشوفوها كمان كناقد. وهذا اشي كتير مهم نعمله على كل اشي بنحضره، مش بس على السينما المموله من الصهاينه. لانه في سينما عربيه كمان سيئه جدا يعني اللي هي مولده من الحكومات وتمثل ومد... و... سرديه السلطه بالمنطقه
1: من جهه ثانيه ذكر لي عمر انه المهم بالنسبه لهم بالقوس مش الوقوف ضد الفلسطينيين اللي بينساقوا اتجاه السياسات الاسرائيليه اما اقتناعاً او ابتزازا وانما ضد الدوله نفسها وخطابها اللي بيمثل جذور المشكله
2: يعني في أشخاص فلسطينيين اللي بيفكروا إنه آه ممكن دولة الاحتلال بتحميهم أو دولة الاحتلال بتوفر لهم ملاذ أو بتوفر لهم مهرب ما من العفل المجتمعي وبصراحة أنا بف يعني بفكرش إنه اللي يجب أن يلام هي هاي الأشخاص لأنه هاي الأشخاص واحد مرت بالكثير من العنف والصدمات بحياتها من مجتمعها للأسف تنين لأنها كمان مرة هي نتاج للسياسات الاستعمارية العنيفة اللي كل الوقت بتقنعها أنه, إنه هي حمتها من عنف مجتمعها وكل الوقت عزلتها وفصلتها عن مجتمعها عشان هيك إحنا مهم لإلنا نحارب المنبع الأساسي لحالة كي أو تشويه الوعي هذا ومش أشخاص اللي للأسف يعني تبلعهم تبلعهم هذه الحالة
1: من جانب تاني لكنه مرتبط بهذا الموضوع بضيف موسى أنه في جانب مهم نكون واعيين عليه وإحنا عم نشتغل على تحرير الأرض وهو ضرورة أن نشتغل بنفس الوقت على إزالة الاستعمار عن ثقافتنا بمعنى انه احنا ما عندنا معرفه بكيف كنا قبل الاستعمار وبكتير احيانا بنحكي عن العادات والتقاليد على اشياء هي فعليا مخلفات استعماريه بالنسبه لموسى مثل ما الارض بحاجه لتحرير اجسادنا وثقافتنا وعقولنا وجنسانيتنا بحاجه لتحرير من مخلفات الاستعمار كمان
3: نحن مش نحن نحن شو المستعمر عم بيحكي لنا عن حالنا هذا معناه انه المستعمر مستعمرنا تماما اجسادنا وروحنا وهويتنا ف هذا مؤسف هذا اللي بحاول أغلب الوقت أحكي عنه إنه مش كفاي إنه نحرر الأرض أو يكون بدنا نحرر الأرض وإنما كمان أنفسنا وعلى فكرة والتنين ما بتحرروا غير مع بعض من وجهة نظري يعني إذا ما حررنا مين نحنا ومين هويتنا وأجسادنا الأرض ما بتتحرر إذا ما تحررت الأرض أجسادنا ومين نحنا وهويتنا ما بتتحرر فالشغل لازم يكون باتجاه الاثنين. فش اشي الاحتلال ما بيستغل ضدنا مع الاسف. لازم نكون كثير مفتحين عينينا. <تصفيق> مريد البرغوثي الله يرحمه حكى بكتابه
2: رايت رام الله مش مش بالضبط بهي الكلمات بس حكى بما معناه انه مرا مقارعتنا للاحتلال هي مش لعبه شطرنج او مش يعني مش نقاش منطقي اللي مين بده يكسب نقاط اكثر. أنا أفكر أنه إحنا, آه إحنا مش بحالة نقاش أو حوار مع المستعمر نشوف مين منفتح أو مين بعطي حريات أكثر ولو بدنا نفترض جدلاً مع أنه هاي المقولة فيها الكثير من المغالطات والكثير من عدم الدقة بس جدلاً لأغراض النقاش لو بدنا نفترض أنه دولة الاحتلال بتعطي حريات أو بتعطي هامش من الحرية أو الحماية لأشخاص مثليين وترانس سواء داخل دولة الاحتلال أو لأشخاص فلسطينيين فأنا بفكرش هذا ببرر أنه هذا الكيان موجود وقائم على تطهير شعب بأكمله ومستمر حتى هاي اللحظة بالظلم وبالعنف يعني كل وجوده هو قائم على العنف وقائم على تطهير شعب كامل فيعني حتى لو بدنا نفترض هذا الإشي ما بيبرر وما بيلغي جرائم والظلم التأسيسي اللي بيقوم فيه هذا الكيان
1: كنت معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة شاركني بالإعداد والكتابة موسى الشديدي، من التحرير تالا العيسى، من هندسة الصوت محمود أبو ندى، وأشرفت على النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب. انتظروا موسم جديد من عيب قريباً. وتابعونا عبر جميع منصات الاستماع حتى توصلكم آخر البرامج أول بأول. بودكاست عيب من إنتاج صوت.